0: Мир вам, дорогие друзья! Хочу начать с информации о развитии миссии. Мы продолжаем расширять молитвенное служение. Хорошо, что вы присылаете нужды, а также молитесь о них. Вы задаете вопросы и нуждаетесь в консультации. Мы рады тому, что можем быть вам полезными. Продолжайте это делать. Мы также начали новый проект «Создание аппликации». Признаться откровенно, возлюбленные, без вас мы его не осуществим. Более подробно об этом на нашем сайте. Благодарю всех, кто распространяет эти подкасты. Вы – соучастники в деле распространения благодати Божией. Ценим всех вас, дорогие. А теперь перейдем к сегодняшним размышлениям. Неопределенность рассеивается медленно. Мы все еще не знаем главного послания карантина, но дома молитвы открываются, хотя и с ограничениями. К чему мы должны быть готовы уже сейчас? Позвольте сконцентрироваться только на одном условии, и это преодолеть удобство и качество онлайн-церкви. Я благодарю Бога за информационные технологии. Мы многие годы слушаем проповеди и музыку в режиме онлайн. Настоящее благословение! В период карантина этот способ общения оказался для многих, пожалуй, единственным. Но как быть с поместной церковью, в которую у нас повеление и привилегия вернуться? С учетом нарастающего возражения против активного пребывания в поместном собрании, хочу обратиться к Библии. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. Они молились друг о друге. Верующие в Салониках получали через послание обильное слово-наставление, чего еще не хватало – личного общения. И у человека Божьего Павла было и к этому не только желание, но и старание. Он показывал им образец христианской жизни, в которую органично вплетается личное общение святых». Тот же самый подход наблюдается и по отношению к римлянам. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею». Казалось, он преподаст им мучение максимального охвата, и этого будет достаточно». Первые восемь глав послания к римлянам называют Евангелием в миниатюре. Но как бы невзирая на это, апостол пишет, «Когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Почему римляне получат полное благословение благовествования Христова именно с приходом Павла? Потому что оно будет... Сопровождаться взаимным утешением в вере, а это возможно только в поместной церкви. Иоанн не соглашается на развернутое и постоянное общение путем посланий, говоря, «Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе» чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. В этих разговорах взаимодействие тела Христова. Общение детей Божиих – неотъемлемая составляющая христианской жизни, если позволяют обстоятельства, конечно. Апостол Павел рассчитывал оставаться в Риме, пока не насладиться общением с ними. И здесь меня останавливает ваш вопрос. А если я не нахожу ни обилия слова, ни нормальной христианской музыки, ни наслаждения общением в моей церкви? Это печально. Проверьте пред Богом, должны ли вы находиться в этой церкви. И если да, станьте в проломе за нее». Посты и молитвы должны стать вашим хлебом, и Бог покажет чудеса, по крайней мере для вас. Мы ведь получаем ровно столько, сколько ожидаем в молитве. Помоги нам, Господь!